0: Estamos hablando de los atributos de Dios y hoy terminaríamos la teología de Dios frente al tema de quién es Dios. Recuerde que estamos viendo los jueves lo que creemos, qué creemos como iglesia bíblica. Y nosotros tenemos un canon doctrinal que está en nuestro libro de membresía. Y en ese canon decimos que nosotros creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inefable de Dios, inerrante, que es inspirada, que ha sido dada y que es la norma de nuestra fe y nuestra conducta Solo la Biblia, para nosotros solo la Biblia ¿Solo qué? Biblia. Ni más ni menos, solo la Biblia Ya vimos ese tema Y entramos entonces a este tema que terminaremos hoy Es el único y verdadero Dios ¿Quién es Dios? Ya hablamos de Dios, eh, su, eh, su esencia Bueno, más que su esencia La persona de Dios, la Trinidad de Dios Que ya la hablamos Y estamos hablando del carácter de Dios que se da o se revela a través de sus atributos Ya hablamos de los atributos incomunicables Y estamos hoy terminando los atributos eh, comunicables o los atributos morales ¿Cuáles son estos atributos? Son atributos que pertenecen a Dios, que son de Dios Pero son dados a nosotros o nosotros participamos de ellos Como beneficiarios de esos atributos de Dios Amén que si bien es cierto, nosotros no participamos de la omnisciencia, ¿o hay alguien omnisciente aquí? Eh, ¿Nadie? Okay. No participamos tampoco de la eternidad. Uh, sí, porque no somos eternos, tuvimos un punto de creación y tendremos un punto de muerte en esta vida. Eh, nosotros tampoco somos, eh, hablando de estos atributos eh, so, bueno, soberanos que ahorita parte de ellos son comunicables, estos atributos de Dios de la omnisciencia, omnipotencia, omnividencia, nosotros no participamos de ellos porque son únicos de Dios, pero los atributos morales sí participamos de ellos, ¿sí? Así que nos ponemos de pie, leeremos un texto y oraremos al Señor para comenzar entonces a hablar de los atributos. Hablamos la Biblia en San Marcos capítulo 10. Leamos el versículo 17 y 18, eh, es simplemente dos versículos para retomar la bondad de Dios como uno de sus atributos comunicables y comenzar. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Oremos al Señor, muy agradecidos esta noche que nos conduces a este lugar y nos permites este lugar para reunirnos y expresar nuestra fe y también nuestra adoración y nuestra gratitud a ti. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que has traído esta noche Yo te pido que tomes Señor nuestras vidas y las eh, dispongas para ti No solamente en este momento sino siempre Que nuestros sentidos estén abiertos, despiertos Para poder Señor recibir tu palabra Para poder Señor ser edificados, consolados Pero también Señor a medida que podemos conocerte quién eres Podamos también Señor Aprender a enfrentar la vida. Cuando conocemos quién eres, podemos saber adorar, podemos saber orar, pero también podemos afrontar la vida conociendo quién eres y qué haces. Nuestras vidas en tus manos, este, este pueblo, este, esta iglesia, yo mismo, para que seas tú, Señor, glorificado esta noche. A través de tu palabra, en el nombre, que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, ahora podemos saludarnos y luego nos sentamos Muy bien mis queridos eh, El pasaje que hemos leído es un pasaje que nos ayuda entre muchos pasajes bíblicos a hablar de la bondad de Dios ¿Por qué me llamas bueno si no solamente hay uno bueno y ese es Dios? Y es que ya hablamos de la bondad de Dios, ¿cierto que sí? Dios es bueno y su bondad es para con nosotros. ¿Cuántos han visto la bondad de Dios en sus vidas? Todos hemos visto la bondad de Dios en nuestras vidas. Eso es un atributo de Dios, solo Dios es bueno, ninguno es bueno. Y eso es lo que dice Jesús en el pasaje, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. A veces nosotros catalogamos a personas como buenas. Es que esa persona es buena, él es bueno, ella es buena. Bueno, según la Biblia nadie es bueno, hay un texto, creo que está en Isaías y Pablo lo dice en los romanos, bueno, Pablo dice no hay justo, ni, ni, hay un, ni uno, ni, no hay quien haga el bien, pero también habla de que no hay ni a nadie bueno, todos, todos hemos pecado y eso hace que nosotros no tengamos bondad, pero somos receptores de la bondad de Dios y esa bondad nos ha traído hasta aquí. Es interesante el versículo que leímos porque muchos, nos enfatizamos en el tema de la tristeza del hombre, cuando Jesús le dice vende lo que tienes, dalo a los pobres y muchos decimos y nos centramos ahí, pero descartamos estos dos versículos donde Jesús le está diciendo al hombre bueno, solo hay uno bueno, tú me llamas bueno, entonces o yo no soy bueno o yo soy Dios, porque el único bueno es Dios. Obviamente son esos pasajes donde Jesús está manifestando, mostrando su divinidad, no tan abiertamente, porque obviamente no podría hacerlo, si a Jesús, a Jesús lo crucificaron por llamarse Hijo de Dios. A Jesús lo crucificaron porque cuando Caifán lo, 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 lo entrevista y, y lo está interrogando, dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo o no? Sí, yo soy. En ese momento, imagínese, el hombre se rasga las vestiduras, no necesitamos más testigos, Ay, ¿qué hay que hacer con este? Hay que matarlo porque ya lo último se proclama como el Cristo, ya Pedro lo había confesado, aquí lo dice él mismo, pero imagínense donde Jesús dijera que Él es Dios, hecho carne, eh, no podrían soportar tanto voltaje. Y este pasaje lo deja ver como otro también en Marcos, cuando descienden al paralítico del techo, tus pecados te son perdonados, y ellos saben que solo el que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, la bondad de Dios es hacia todas sus criaturas en general y es que ahí vemos la bondad de dios dios no escatima su bondad para con las criaturas él es bueno para con todos no podemos decir que dios solamente es bueno para con su pueblo los evangélicos o los que son salvos no hay gente impía que aún ve la bondad de dios y se irá la condenación aún siendo testigos de la bondad de Dios Pero Dios es bondadoso con todos los hombres y compasivo También hemos hablado del amor de Dios, ¿cierto? El amor que Dios ha manifestado Pero no solamente amor manifestado sino amor como Él es Primera de Juan dice que Dios es amor Primera de Juan 3.1 Dios es amor y hemos visto la misericordia de Dios, ¿la qué? La Biblia tiene grandes y extensas referencias que dicen que Dios tiene una misericordia nueva cada mañana Por la misericordia del Señor no hemos sido consumados porque grande es su fidelidad Dios es un Dios misericordioso, ¿un Dios qué? De Deuteronomio 5.10, pero que nuestro Dios, que, perdón, pero que nuestro, mi, nuestro misericordioso, misericordia, perdón, a millares, Él muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice Deuteronomio 5.10, muestro misericordia, el Salmo 57.10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad, el Salmo 86.5, pues tú Señor eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Lo que encontramos aquí y en una cantidad de textos es que Dios es un Dios de misericordias. ¿Un Dios de qué? No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1.2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, hablando de la bondad, hablando del amor y hablando de la misericordia, la pregunta que nosotros debemos hacer y la respuesta es obvia es ¿qué sería de nosotros sin esas tres cosas? Sin la bondad de Dios, sin la, el amor de Dios y sin la misericordia de Dios. Creo que todos nosotros estamos hasta aquí hoy vivos por esas tres cosas ¿Por qué cosas? Por la suerte, por el destino y por los astros ¿Por qué estamos hoy en pie aquí vivos? La bondad de Dios Porque Dios es bueno Porque Dios ama Y Él es amor Y, y por eso envió a su Hijo amado A es, San Juan 3.16 Y por su misericordia Porque nunca decayeron Sus misericordias Porque nuevas son cada mañana. Hablemos ahora de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esa palabra gracia, ¿sí? del griego charis y según la escritura, es ese don. Hemos hablado de lo inmerecido. También les he enseñado que una mejor palabra es lo desmerecido. Dios y su gracia. La gracia de Dios es un favor divino inmerecido favor de del que vienen muchos dones y que esa gracia fluye en la vida intertrinitaria otorgada otorgando dones inclusive en el estado caído de la humanidad dios otorga gratuitamente a sus criaturas cosas buenas que no merecen el mayor de esos dones es quién jesús y así terminamos hace ocho días si no estoy mal hablando de la gracia indiscriminada la gracia qué? la gracia indiscriminada o la gracia común la gracia indiscriminada o la gracia común está registrada en un salmo y creo que Jesús lo recoge en sus palabras al decir porque Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, eso se llama la gracia indiscriminada Quiere decir, Dios muestra su gracia para con todos los hombres, al igual que la bondad, para con todos, indiscriminadamente. Una nación puede caer en el ateísmo, pero aún así Dios manda las estaciones, la tierra sigue germinando, la gente sigue respirando, porque es la gracia general, la gracia común. Esa gracia de Dios brota de él. Dios no puede negarse esa gracia, Dios no puede decir, Voy a hacer llover sobre en esta sequía solamente en los pueblos y en las ciudades donde oran. O a la, voy a mandar agua a la, a, a la casa de los hijos míos, los evangélicos, los cristianos que me aman. ¿Eso hace Dios? No, indiscriminadamente Él bendice la tierra. Él bendice a las criaturas, así las femen contra Él, así se levanten contra Él. Ahora, esta gracia común es distinta y hay que diferenciarla de la gracia especial. La gracia especial es la gracia reveladora de salvación. Efesios capítulo 2, ¿recuerdan? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, no por obras para que nadie la gracia especial, a diferencia de la gracia común, es que la gracia especial es la que trae revelación de salvación. Y aquí quiero que prestemos atención, porque todos nosotros, antes de ser llamados hijos de Dios, cuando vivíamos en el mundo de tinieblas, disfrutábamos de la gracia general, de la gracia indiscriminada. Pero un momento de la vida, de la soberanía de Dios, que esa gracia no solamente dejó de ser común o pasó de ser común y sigue siendo común porque disfrutamos de esas bondades, a ser una gracia especial. ¿Una gracia qué? ¿Cuál es la diferencia? Que esa gracia trae salvación. Es Dios revelándose a aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo para salvarlos. Entonces yo, yo me pongo a pensar antes de el Señor llamarme a sus caminos, ser encontrado por Él, recordemos que nosotros nos decimos cuando yo encontré a Dios porque Dios no estaba perdido, el perdido eranos, éramos nosotros, cuando Dios nos encontró, antes de encontrarnos disfrutamos de la gracia de Dios, de la gracia común, de sus bondades. Pero llegó un momento que ni usted ni yo planeamos, ni pusimos en el almanaque, donde esa gracia ya es, se volvió una gracia especial. Y Dios se reveló a nuestras vidas y abrió nuestras conciencias y nuestros ojos y nos llamó a ser sus hijos. No fue un impulso, nadie amaneció una mañana diciendo hoy decido ser salvo, abrazar la gracia especial, me voy a buscarla. Nadie. Esa gracia especial, esa gracia de Dios se volvió especial cuando Él nos llama a sus caminos ¿Amén? Amén Y hoy disfrutamos de la gracia de Dios En todo su esplendor La gracia común que todos disfrutan Pero también la gracia especial Reveladora Salvífica Y damos gracias a Dios por esa gracia ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gracia? Eso es lo que cantábamos ahorita Aleluya Glorioso intercambio Declarado justo hoy. Por gracia hemos sido salvos Amén. ¿Hemos sido salvos por qué? Por Efesios 1, 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El mismo Efesios 1, pero el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios, Efesios 2, 7 al 9 a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido sal salvados por medio de la fe esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Pablo le escribe a Tito en capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres y Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nótese que aquí habla ya de dos atributos que hemos hablado bondad y amor, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, otro atributo, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y aunque la Biblia suele hablar de la gracia de Dios como gracia salvífica, también es la mención de más amplio que ya les dije, que es la gracia común, la gracia para todos los hombres es la gracia de Dios manifestada. Así que damos gracias al Señor por su gracia, su don inmerecido o desmerecido, nadie merece nada de Dios, ninguno de nosotros, ninguno. El día que tú creas merecer algo de Dios, vuelve y lee la Biblia, no merecemos absolutamente nada. ¿Qué merecemos de Dios? Nada. Usted puede alegar que merece de sus hijos, que merece de su empresa, que merece del amigo que le ha ayudado. Usted puede alegar que cualquier persona le debe y merece de él respeto, pero de Dios no merecemos nada. Todo lo que tenemos es debido a su gracia y a su favor. Pasemos por favor, hablemos de otro atributo de Dios que es la longanimidad de Dios. ¿Alguien puede leer Éxodo 34, 6? La longanimidad de Dios. Es otro aspecto de su gran bondad o de su amor. Bueno, el idioma hebreo utiliza la expresión erek-ap, que literalmente significa largo de rostro y así también lento para enojarse. Mientras que el griego expresa la misma idea con la palabra macrotumía. Aquel aspecto de la bondad y el amor de Dios en virtud del cual Él sobrelleva a los perversos y malvados Pese a la continua desobediencia de estos Esto es una alta paciencia y tolerancia de Dios Al ejercitar este atributo el pecador es contemplado como alguien que continúa en el pecado Pese a las advertencias y abominaciones que llegan. Ahora se revela en la posición del juicio merecido. Por ejemplo, Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. El Señor, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Cuando hablamos de un Dios que es, que tiene longanimidad, estamos hablando de un Dios que es lento para enojarse, lento para irarse, que tiene paciencia. Salmo 86, 15 Mas tú Señor eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. En Romanos 2, 4 ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía el arrepentimiento? Ese texto de Romanos es fascinante, porque Pablo está señalando al pecador y le está diciendo, tú estás ignorando que la gracia de Dios se manifiesta a ti, pero para que tú te arrepientas, pero estás ignorando que el Señor es paciente y dice... Tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía el arrepentimiento. Lo que Dios demuestra la bondad a todos los hombres, su gracia común o discriminada, busca que los hombres se arrepientan, pero los hombres ignoran eso. Y Dios sigue siendo paciente y tolerante. ¿Qué sigue siendo? el capítulo 6 de Génesis, cuando... La maldad del ser humano se multiplicó, Dios sentencia a la tierra y dice que va a destruir la tierra, va a volver a comenzar. El diluvio realmente es un volvamos a empezar de cero, entonces preservo la humanidad con Noé y su familia y él a través del arca preservamos los animales para no volver a hacer una creación, aunque algunos hablan de una recreación a partir del diluvio, el asunto aquí es que Dios dice no será, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años Entonces mucha gente ha creído que Dios en ese texto le puso la fecha o los años que el ser humano debe vivir, 120 años pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es que a partir de ese momento la tierra tendría 120 años antes de que viniera el diluvio. 120 años para Noé construir el arca, 120 años predicando que venía un diluvio, 120 años para que la gente se arrepintiera. ¿Y quién se arrepintió? Nadie se arrepintió. Nadie creyó... A el anuncio de noé pero dios sigue siendo un dios paciente romanos 9 22 y qué si dios aunque dispuso a demostrar su ira y a hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción y primera de pedro 320 quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de dios esperaba en los días de quién de Noé, durante la construcción del arca, en la cual algunos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. En segunda de Pedro 3.15, el apóstol Pedro dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Tenemos un Dios paciente. Tenemos un Dios que... Y su paciencia es un atributo comunicable porque nosotros recibimos esa paciencia. ¿Qué fuera de nosotros sin la paciencia de Dios? A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes se impacientan con ustedes mismos? Y, y Dios es un Dios paciente. Jesús iba a entrar a, a una región y tenía que pasar por una aldea de samaritanos y Jacobo y Juan van a anunciar de que Jesús va a pasar por ahí, pero de la aldea le dijeron que no, que por ahí no podía pasar. Entonces Jacobo y Juan se duelen del Señor. Señor, no nos quieren dejar pasar. ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dice ¿Qué les pasa? Ustedes no saben de qué espíritu son Yo no he venido a, a perder las almas Sino a ganarlas Y los llamó Boanerges ¿no? ¿Recuerdan a los hijos del, de Cebedeo? Boanerges, hijos del trueno Y Jesús paciente 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 Bendito sea el Señor por su paciencia Porque si no fuera un Dios paciente Ya nosotros hubiéramos sido consumados Totalmente consumados. Dios no tiene que ver noticias porque lo sabe todo, pero nos impacientamos al ver las noticias. Nos impacientamos en un trancón, en, en la carretera, nos impacientamos cuando las cosas no llegan, nos impacientamos cuando el Internet está lento, nos impacientamos cuando el funcionario público en vez de trabajar, sale a almorzar o cierra la oficina porque fue al tinto porque al baño nos impacientamos hay tantas ca causas y tantas razones y tantos momentos que nos impacientamos Dios tendría muchas más razones para impacientarse pero Él es un Dios paciente ahora no abusemos de la paciencia de Dios tampoco porque hay quienes toman estas cosas y aprenden lo que les conviene a su pecado. Entonces dice, ah, Dios es paciente, yo voy a seguir. No, no, no puedes tentar al Señor. Hacemos un atributo que es un atributo muy significativo. Pasemos la diapositiva, por favor. Este atributo es la santidad de Dios. Hace ocho días les dije, o cuando comenzamos a hablar de los atributos, ¿cuál de todos los atributos de Dios sería el que está número uno? Y les dije que si le preguntáramos a Sproul, Sproul diría la santidad. Y Sproul tiene un argumento muy, muy bíblico para eso, aunque no vamos a discutir si es cierto o no. Y es que la santidad es el único atributo de Dios que en la Biblia, en un solo versículo, se repite tres veces. Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué dice Éxodo 15, 11? Antes de leer eso, la santidad de Dios hay que entenderla. ¿sí? En el hebreo es kadash o kadosh, algunos le dicen, deriva de la raíz kad, que significa cortar o separar. Es de las palabras más prominentes en el Antiguo Testamento y se aplica principalmente a Dios el Nuevo Testamento es Hagios, que también tiene la misma idea de separar o apartar y a partir de eso surge que, a partir de esto surge que no es correcto pensar en la santidad principalmente como una cualidad moral o religiosa, como se hace generalmente. La idea fundamental es de una posición o relación existente entre Dios y alguna persona o cosa, quiere decir Dios es santo, pero esa es suposición, a Él no lo hicieron santo, Él no nació santo porque Él es eterno. Él no es santo como nosotros entendemos que nosotros lo somos, porque hasta nosotros se nos santifica, se nos aparta, pero a Dios no se le aparta porque Él es único en su naturaleza. Quiere decir Dios es santo porque su naturaleza es única. Y en ese sentido tenemos que comprender que la santidad de Dios va más allá de que Él no peque porque Dios no puede pecar. La idea del pecado en Dios no está concebida. Algunos hablan de la impecabilidad de Dios. No es posible que Dios peque. Cuando Jesús muere en la cruz, el Padre se aleja de Él. Eso hace parte de la santidad porque en Jesús se llevan todos los pecados de la humanidad y Dios es muy santo para tener relación con el pecado. Por eso el Padre se aleja y Jesús tiene que pasar ese momento allí solo, porque Dios que es santo no tiene ninguna relación con el pecado. Ahora, ¿qué dice Éxodo 15, 11? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor?, quién como tú majestuoso en santidad temible en las alabanzas haciendo maravillas esta expresión en quién como tú quién como tú es que no hay nadie como él no puede haber un dios santo al igual que el dios de la biblia él es único en su naturaleza único en qué y quiero que ahondar en esto un poco y reforzar esto porque nosotros no tenemos ni la más mínima percepción y entendimiento de Dios en su santidad, quiere decir Dios, escuche esto, Dios dejó solo a su amado Hijo en el Jordán, Él dijo este es mi Hijo amado en quien yo me complazco y Jesús en la cruz, con todos los pecados de la humanidad, Dios dejó, se alejó de su Hijo, de su Hijo amado. Esa expresión solamente Dios se la ha dirigido a Jesús y nada más se la va a dirigir a, él, a nadie más. Si Dios nos ama a nosotros, es porque ha amado a su Hijo, nos ama a través de su Hijo. Pero a ningún ser humano en la tierra jamás Dios lo dirá, eres mi Hijo amado. No, no creas a esos profetas, cantantes que se tocan un piano, hipnotizan a la gente a decirle y Dios te ama y ven. No, eso no es así. ¿Sabe por qué se alejó el Padre de Jesús? Ya se los dije, ¿por qué? Y nosotros pecamos todos los días y queremos acercarnos a Dios como si nada hubiera pasado. Dios es santo, santo, santo. La única forma porque nosotros podemos ser escuchados por el padre es a través del hijo amado al único que ha amado realmente al que abandonó a sí mismo en la cruz mire esta ecuación dios ama a su hijo el hijo va a la cruz dios se aleja de su hijo Cristo está en la cruz porque nos ama a nosotros. Cristo está en la cruz porque nos amó a nosotros. Él fue amado por el Padre, abandonado en la cruz por el Padre, pero se sostiene en la cruz porque nos amó a nosotros. Y no fue que nosotros conquistamos el corazón de Jesús. Y no fue que es que Jesús dibujaba grafitis en los muros de Jerusalén con una flecha. No, nosotros lo escupimos, lo coronamos de espinas, lo apedreamos, nosotros lo colgamos en la cruz. Y esta santidad de Dios... Creo que es bueno que usted se consiga el libro de Arcia Sproul, La Santidad de Dios, y se lo lea. Debe estar leyendo literatura barata por ahí, lea libros y Sproul enseña a ese Dios santo en ese libro, se llama La Santidad de Dios, Arcia Sproul. No, pastor, yo solo solamente leo la Biblia. Lea eso, no sea terco. Lea a gente que ha pensado la Biblia y que ha tenido encuentro con la santidad de Dios y las escrituras y de ese Dios santo de la Biblia no tenemos la comprensión de quién es Dios, descaradamente venimos delante de Él y, y por eso muchas veces Dios no está complacido o Dios no está siendo glorificado, Dios no está siendo exaltado, no conocemos a Dios si a su hijo amado lo abandonó en la cruz porque tenía el pecado de la humanidad yo peco todos los días y de todas las maneras y vengo delante de Dios en la noche cari lavado pensando que él me va a escuchar ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué Dios tiene que escucharte a ti o a mí? ¿por qué? ¿ah porque Dios es bueno? no Dios es bueno, sí pero no significa que por Dios ser bueno deja de ser santo él es santo, es que es que la santidad de Dios es algo que nosotros no podemos ni siquiera. Mire, los serafines que están en, en, en Isaías 6, tienen seis alas. ¿Qué hacían con las seis alas? Con dos se cubrían ¿qué? Para no ver al Dios santo. Y nosotros cantamos, yo quiero verte, muéstrate Señor. ¿Qué, qué crees? ¿Qué, ¿Qué ¿Es que Dios es qué? Dios es santo. ¿Dios es qué? ¿Cómo Él comunica ese atributo hacia nosotros? ¿Cómo nosotros somos partícipes de ese atributo? Bueno, no en la medida que Él lo es, Él nos santifica. ¿El qué? nos santifica, a través de la obra salvífica de Dios, a través de Jesús, somos declarados santos. ¿Somos qué? Primeramente Jesús fue declarado santo, Hechos 3, 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, prendisteis y prendisteis que se os concediera pediste que se concediera un asesino ahora Jesús es un reflejo de la santidad perfecta de Dios entonces también la santidad de Dios se revela a la iglesia como el cuerpo de Cristo y aquí tenemos San Juan 17.11 cuando Jesús ora por los discípulos antes de ascender al cielo miro que dice Jesús en San Juan 17.11 ya no estoy en el mundo pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. En Primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Allí mismo en San Juan 17, cuando Jesús ora por los discípulos, Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Apocalipsis 4, 8, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con sus seis alas, estaban llenos de ojos alrededor por dentro, y de día de noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y Apocalipsis 6.10, clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, si usted nota y lee las cartas de Pablo, muchos de sus encabezados, como saludo, comenzaban de la siguiente manera, a los santos en Cristo que están en. Fijémonos, por ejemplo, un, en, en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido en medio de sus profetas por las Sagradas Escrituras, y hace todo su saludo, ¿sí? Dice el versículo, a todos los amados de Dios que están en Roma, versículo 7, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted lee casi todas las entradas o las introducciones de las cartas paulinas, Pablo llama a los creyentes santos, porque Dios nos ha llamado santos. Cuando Dios nos toma de las tinieblas y por su gracia nos rescata del mundo de pecado, Él nos aparta del mundo de tinieblas para Él. La santidad o la santificación en el creyente se entiende de dos formas Una que es inmediata, instantánea y otra que es progresiva La que es instantánea, inmediata es el día que fuimos rescatados del pecado Llamados a la salvación, ese día fuimos declarados santos Fuimos declarados ¿qué? Pero a partir de allí también comienza un proceso de santificación Que será hasta que Cristo venga por nosotros Amén a ver, ¿cuántos son santos? Ahí están los santos. En Semana Santa, los que salen ahí tiesos a, 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 a olerse, esos no son los santos. Los santos son los que han sido lavados con la sangre del Señor. Amén. Y estamos en santificación. No somos producto terminado. Dios todavía está trabajando en nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y día tras día el Señor nos está forjando a su imagen ¿amén? ¿cuántos creen eso? si alguien lleva mucho tiempo en el evangelio y su vida de santidad no crece esa persona tiene un problema enorme porque la santificación es progresiva todos los días nosotros tenemos ojo, progresiva pero no mágica Ah, aquí estoy, tomándome una cerveza en el bar, que Dios me santifique cuando quiera. Yo estoy dispuesto, Señor, con el cigarrillo en la boca, santifícame. No, es decir, el creyente no, no es una parte pasiva de la santificación. Sí, el creyente la parte objetiva, es el sujeto al que Dios quiere santificar, pero el creyente también tiene responsabilidades para que esa santificación se dé. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación viene de Dios, pero el creyente también debe asumir responsabilidades. O No, no que dependa de nosotros, porque si usted lee el otro versículo que sigue, y esto no de ustedes, no otra vez, primera Tesorería, capítulo 5, versículo 23, ¿verdad? Eh, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el que también lo hará, quiere decir. La santificación es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Él lo, lo hace, pero lo hace a medida que nosotros también reconocemos que tenemos que santificarnos. Recuerde el mandamiento de Levítico 19 que leímos en Pedro. Sed santos, porque Él es santo. Creo que este atributo, que es magnífico en Dios, que nos ha sido impartido por su gracia, es el que todos los días recibe mayores atentados terroristas de parte del infierno, del mundo y de nuestra carne. ¿Es así o no es así? A ver, ¿cuánto luchamos por la santidad? Por favor. Por favor. Avancemos, por favor. La cruz es lo más sublime. Es que en la cruz, en la cruz se, se, se selló el pacto eterno. En la cruz, el justo muere por los injustos para declararlos santos y salvos delante del Señor. en la cruz se vierte la ira de Dios hacia su Hijo Jesús es receptor de la ira de Dios la ira porque se da la justicia de Dios porque el pecado es una afrenta contra su santidad entonces toda la ira de Dios viene sobre Jesús como un pararrayos todo el que ha sido llamado por Jesús a ser salvo, ya no va a sufrir la ira de Dios, porque ya tiene un justificador. Pero hay de aquel, hay de aquel que no esté escondido bajo la sombra de la cruz, porque toda la ira de Dios caerá sobre él. Ustedes... ¿Usted puede imaginar qué es eso? Si Dios con su palabra hizo todo lo que existe. ¿Cómo hacer una palabra de la ira de Dios sobre un alma? Dios poderoso. Por eso dura cosa es apartarse del Dios vivo. No sea parte de Dios hermano, no sea parte de Dios porque puede ser que Cristo no venga mientras usted esté apartado pero la muerte sí le puede venir y si no está cobijado bajo la sombra del justificador la ira de Dios vendrá sobre usted, no hay misa, no hay santo, no hay rezo, no hay liturgia no hay, no hay nada, nada lo podrá librar nada sus obras no servirán de nada se quemarán como periódico en medio de una chimenea, una chimenea sus obras buenas arderán como periódico y rama seca en un volcán encendido de lama la santidad de Dios ¿qué cosa? que va ligada a la justicia de Dios Hablemos de la justicia de Dios. Ya no tenemos mucho tiempo. Este atributo está relacionado estrechamente a la santidad de Dios. Hay un comentarista, Seth, habla de la justicia de Dios como un modo de su santidad. Strong, que creo que es el mismo Strong que escribió su eh, concordancia, la denomina simplemente santidad transitiva ahora estos términos se aplican solamente a lo que se llama generalmente como lo relativo a diferencia de lo absoluto ahora qué es la justicia de Dios esta es la idea fundamental la justicia en Dios es que su, su palabra, su ley sea cumplida es decir la justicia para nosotros es que cada uno se le dé lo que merece. En Dios no es totalmente así. Hagamos una distinción de la justicia absoluta y la justicia relativa de Dios. La primera, o sea, la absoluta, es aquella rectitud de la naturaleza divina en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo, mientras que la relativa... Es aquella perfección de Dios por la cual Él se manifiesta a sí mismo en contra de cada violación de su santidad y muestra en cada aspecto que Él es santo. Entonces, la primera, la absoluta, quiere decir, es la naturaleza misma de Dios que dice Él es infinitamente justo en sí mismo. Eso significa que todo lo que Dios haga no puede ser juzgado por el hombre como un acto injusto. Romanos 9, cuando Pablo habla de ese asunto de que Dios a unos acepta y a otros rechaza, a uno endurece, al que quiere endurecer, endurece, hablando del faraón. Y entonces allí Pablo está respondiéndole a su interlocutor imaginario y tú dirás Ay, Dios es injusto, no Dios no es injusto, Dios es soberano y Él es recto en lo que hace, no puede ser juzgado por lo que hace, porque Él es absolutamente recto. Esa misma rectitud de la justicia de Dios se ejecutará en el gran trono blanco, donde todos los seres humanos seremos juzgados, todos, sin excepción. ¿Usted cree que porque usted es creyente no será juzgado? Claro, el dispensacionalismo ha dicho que no, que es que hay dos tribunales, el juicio Vema para los creyentes y los galardones, y el tribunal blanco, trono blanco, para los que no van a ser salvos. Eso es falso. Hay solo un trono y es el gran trono blanco. Por eso Apocalipsis dice, y se trajeron todos los libros. Inclusive, ¿cuál libro? El libro de la vida. ¿Por qué hay que traer el libro de la vida ante el gran trono blanco? Ah, porque los que no están inscritos ahí serán lanzados fuera. Entonces, imagínese esto si nuestra mente alcanza a imaginarlo, es una, esos miles de miles de miles de millones de almas frente a un trono que es blanco, ¿por qué es blanco? Por la santidad y por la justicia, porque no es un tribunal corrupto, no se reciben chanchullos por debajo, no hay trueques, no hay arreglos debajo de la mesa, no hay bolsas con billetes. Este tribunal es blanco porque es santo, es justo. Y todos serán, el mar entregará a los muertos, el aves que es el lugar de muertos entregará a los muertos, todos con... Y Juan dice, vi los grandes, los pequeños, todos, ricos, pobres, todos. Hitler estará ahí, Nerón estará ahí, pero estará también ahí, eh, no sé, Wesley, William Carey, Juan Hughes, William, Spurgeon, todos estaremos ahí. No para saludar, no sé, hey, ¿cómo te fue? No, 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 todos están atendiendo el trono. El trono es el centro de todo. Hay expectación, porque el nombre que no esté escrito en el libro de la vida, no estás, los ángeles lo sacarán, sácalo de acá. Y ahí se aplica la justicia de Dios, que es plena, que es absoluta. Pero esa, esa justicia que es la, la virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo, hay otra forma de manifestar la justicia, es la perfección de Dios por la cual Él se mantiene a sí mismo en contra de la violación de la santidad. Quiere decir, es la justicia hecha a juicio. Es Dios castigando la corrupción. Ajá. ¿Pero tiene que ver con el tema? Ah, sí, eh, con Daniel. Unos se levantarán para vergüenza y corrupción eterna y otros para vida eterna, dice allí Daniel. Bueno, hay que mirar qué relación tiene Daniel con la resurrección final del fin de los tiempos. Pero déjeme pensar en eso, hermana Gloria, y yo le podré responder. Sí, pero no tiene que ver, creo, con la resurrección de los últimos días, pero déjeme pensar qué relación puede haber. La justicia de Dios se convierte en juicio cuando se viola la santidad de Dios. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de eso. La justicia de Dios se convierte en juicio de Dios cuando hay una violación contra su santidad. El ejemplo es Sodoma y Gomorra. El ejemplo es los príncipes de Coré. El ejemplo son 24 mil israelitas que también fueron consumidos por Dios a causa de un pecado cometido. No sé si fue en la tribu de Rubén. Quiere decir, cuando la santidad de Dios es violada, vulnerada, la justicia de Dios se convierte en juicio de Dios. Ahora, ¿eso para nosotros qué? ¿Cómo puede ocurrir eso para nosotros hoy? Nosotros debemos aplicar todas estas cosas teniendo presente que Cristo ya murió expiatoriamente por nosotros. Significa que nosotros que pecamos, podríamos estar violando la santidad de Dios. No significa que el juicio de Dios va a caer sobre nosotros, porque si hemos sido redimidos, abogado tenemos para con el Padre, sin caer en el abuso de la paciencia de Dios. Que es la otra cosa. Como Dios es paciente, ah, yo lo vuelvo a hacer, yo, ah, Dios es paciente, eso es diferente. Eso ya tiene con lo que Jesús le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Sí que Dios es justo porque es su esencia en sí mismo, recto. Pero también lo segundo es que Dios es justo cuando en su justicia todo lo que atente contra su santidad, Él lo castiga a través de juicio. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es una muestra del juicio de Dios sobre unos creyentes que quisieron violar la santidad de Dios al quererse burlarse de Dios es lo que dice Pedro Ven, sí Hechos capítulo 5 ¿Vendiste en tanto la heredad? sí en tanto ¿por qué trajiste esto? si sí, fue en tanto es que no mentiste dice a los hombres mentiste al Espíritu Santo entonces ahí esa muerte era necesaria esos dos muertos eran necesarios ¿saben para qué? para que la iglesia que apenas estaban haciendo y la gente que rodea la iglesia se diera cuenta que el Dios de esta nueva iglesia o de este nuevo credo o de esta nueva religión es un Dios verdadero y es tan santo que si tiene que matar a uno de los suyos lo mata este es el Dios santo exactamente pasa por favor creo que tenemos una última ya no tenemos nada. Dios es justo. Sí hay una, pero ya no podemos eh, mirarla. Martín. Para el cristiano, el único fin es Cristo, ser como Él. Todos los demás son medios y son medios de su gracia. La santificación es un medio por el cual nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, pero no es el fin. Así lo entendieron los monásticos siglos atrás y creían que la santidad era el fin y por eso se internaban en los monasterios, en las montañas y se privaban porque para ellos la santidad era un fin. No, para un cristiano el fin es la persona de Cristo, es ser como Él. Los medios para ser como Él son proporcionados por Dios, su palabra, su espíritu y la santidad, que es a través de la palabra y el espíritu, Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad son medios cuando yo peco fallo quebranto un mandamiento de dios tengo su espíritu que me redarguye. para qué para corregir el camino o tengo su palabra que me corrige para qué para dejar de hacer eso y arrepentirme por lo que hice pero nunca veamos la santidad como un fin hay muchas iglesias que ven algunas doctrinas O algunas cosas como fines El demonio como un fin Entonces guerra espiritual La unción como un fin Entonces ayuno y busque la unción El único fin del creyente Es la persona de Cristo Por eso Pablo lo decía Prosigo a la meta El premio es el primer llamamiento en Cristo Jesús Él es nuestro fin Ser como Él Los demás son medios Ahora cuando yo leo la palabra, yo me doy cuenta de las cosas que estoy haciendo que a Dios no le agradan, que atentan contra la santidad de Dios en mi vida, ese proceso que Él está haciendo en mí. Pablo tenía esa lucha, Romanos capítulo 7, y me enteré que la ley era buena, el malo era yo, y entonces miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y me doy cuenta que mis miembros, esto es en mi carne, está el ser el mal, aunque en la mente me deleito en la ley del Señor. Era, esa es la, la lucha, la dicotomía que, que existe en el creyente, la guerra con la concupiscencia, con la carne, que está en nosotros y el Espíritu Santo que nos quiere santificar cada vez más, que nos impulsa la palabra para ser como Cristo. Nadie llega, nadie llega a la santidad en un salto de suerte. La vida de santidad es una vida de, de procesos, de morir todos los días, de muerte, de muerte, de crucifixión, de morir a la carne, de morir a mí mismo. Eh, llegar a un nivel de santidad plena en la tierra no se podrá. Eh, creo que la plenitud de la santidad está cuando estemos delante del Señor déjeme terminar solamente mencionando la soberanía de Dios como un atributo comunicable final y, y dejé el más grande para lo último, más grande en el sentido de que el tema de la soberanía de Dios es complejo para todos nosotros, Dios es soberano y esa soberanía se manifiesta en dos, de, en dos niveles o en dos formas más que niveles la soberanía de Dios se manifiesta en la voluntad de Dios pero también en el Poder de Dios eh, Quiere decir cuando nosotros Hablamos de soberanía Estamos hablando que esa soberanía Camina o rueda En las ruedas de la voluntad de Dios eh, Muchas veces nosotros eh, Oramos eh, Hágase tu voluntad Y nos paramos a hacer nuestra voluntad eh, Quiere decir nosotros no, Estamos muy lejos de alinearnos Con la voluntad de Dios Y como Jesús en el Gepsemaní dejar la voluntad de Dios, mi voluntad rendida a la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Eh, en estos días, bueno, como notan he estado resfriado y por esto no pude bajar el sábado en la actividad que había acá y tenía el viernes una invitación con unos amigos que tuve que cancelar algunas cosas y, y a veces uno piensa, eh, ¿por qué? Pero más bien me regocijé, en, en esta expresión, porque Dios así lo quiso. ¿Qué decir eso? Fue la voluntad de Dios. Eh, creo que es una minucia, un tema de una gripe y no salir a unas cosas, pero creo que tenemos que aprender a ver la voluntad de Dios en todas las cosas, porque de eso se trata, eh, de eso se trata el, el tema de la providencia de Dios, de entender que Dios tiene el control de absolutamente todo. Así que. La soberanía de Dios se expresa en su voluntad y para nosotros conocer la voluntad de Dios tenemos que leer la Biblia. Pablo dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también la voluntad de Dios se manifiesta en su poder. Dios es poderoso. Yo creo que Dios puede sanar, pero en su soberanía puede que no sane. Quiere decir, la soberanía de Dios no está empeñada o no está obligada a hacer lo que yo quiero que haga Esos evangelistas y esos predicadores que dice hazlo O aquella cantante que orando por otro cantante dice que le ordenaba a Dios que lo sanara O le dijo a Dios yo no perdono, yo no te admito que no lo sanes Esos ridículos, gente que ora así, que habla así Es gente que no conoce a Dios no acepto tú no como respuesta, no, calmate, calmate ventarrón, ¿Quién te, ¿quién te llamó? ¿Cómo, cómo te llamas? ¿Sí? Y es gente, es gente que canta y muchos cristianos cantan las canciones de personas que tienen un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso nosotros no cantamos en la iglesia canciones de personas que tengan dudosa teología, dudosa manera de vivir y creencias erróneas. Nosotros no cantamos canciones populares ni comerciales estamos cantando canciones donde Dios sea el centro, Cristo sea el centro y el evangelio se cante amén cante la canción que usted quiera cantar si quiere cante Darío Gómez y le, le parece muy bien pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ver a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que de, decimos porque fuimos redimidos para la gloria de, la, de, de su nombre yo debo terminar hoy ya porque es tarde y yo tengo que viajar hasta la ceja Antioquia y en ocho días comenzamos con la persona y obra de Cristo O sea, empezamos cristología ¿Sí? después de cristología vamos a hablar de nuestra neumatología del Espíritu Santo eso está en el canon de nuestra iglesia y, y ahí en eso del Espíritu Santo vamos a enseñar no somos pentecostales, el pentecostalismo es un movimiento, no es una doctrina. La neumatología sí es una doctrina. Eso es lo que vamos nosotros a aprender. La gente cree que ser pentecostal está en una doctrina. El pentecostalismo es un movimiento, no es una doctrina. La doctrina es la del Espíritu Santo. Y nosotros seguimos obviamente creyendo por el Espíritu Santo. Mire, si no fuera por el Espíritu de Dios No estaríamos acá Fue el Espíritu de Dios quien nos movió a hacer la transición en la que vamos Si no fuera el Espíritu de Dios Eso no estaba calculado en mí no, Yo no tengo la manera de haber hecho eso Es el Espíritu de Dios haciéndolo Los pentecostales se burlan de los teólogos y de los ortodoxos ¿Usted cree que Martín Lutero no estaba lleno del Espíritu Santo para pagar 95 tesis y de desafiar a la iglesia más, el poder más grande que había en el mundo en ese momento? Eso es el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que Calvino no hizo lo que hizo lleno del Espíritu Santo? Que Juan Juz fue a una hoguera, estaba lleno del Espíritu Santo. No hablaban en lenguas, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahí solamente les adelanto los dos temas que siguen y oren por nosotros para que Dios nos ayude nos dé la sabiduría, las fuerzas y que podamos aprender como iglesia vuelvo a decir aquí debería haber mucha más gente aprendiendo esto pero bueno el Señor trae a los que quiere a los demás no pueden decir en mi iglesia no me enseñan nada porque el que diga eso mejor dicho le impongo manos con puño cerrado y los atributos de Dios. Oremos al Señor, demos gracias. Oren también por mí porque el Señor, bueno, el Señor nos permitió, empezamos a estudiar una maestría en teología y está muy duro, está muy complicado. Eh, eh, tengo que leer muchísimo, muchísimo y y que el Señor nos dé el tiempo y nos dé la sabiduría para hacerlo. Padre, esta noche te agradecemos. Eh, bien lo dijo Sproul que cuando hablamos de, de la persona de Dios eh, estamos pisando tierra santa. Y es que hablar de ti es hablar de alguien que es sublime y que es infinitamente mucho más grande que nosotros que somos mortales y polvo de la tierra. Señor, gracias por ser quien eres. Enséñanos a adorarte por ser quien eres. Eres santo, eres eterno, eres todopoderoso, eres omnisciente, omnividente, eres eterno, eres espíritu, pero también eres persona, eres soberano, eres santo. Señor, cuando aprendemos de tus atributos, aprendemos quién eres. Eres mucho más de lo que nuestra mente se imagina Y guárdanos de tener un Dios Producto de nuestra imaginación Que el Dios a quien adoremos Sea producto de la lectura de tu palabra El Dios que se reveló en la palabra En la escritura Que al conocerte también podamos amarte más Pero también obedecerte más Pero también temerte más Como ese Dios santo, santo, santo Gracias por estos tiempos Gracias por tu palabra ¿Por qué no la dejaste, Señor, como ese gran tesoro en el que podemos buscar, hallar y encontrar grandes riquezas para la gloria de tu nombre? Llévanos con bien a casa, Señor. Bendícenos ahora y siempre con tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos.